1: Los paisajes sonoros de este episodio no son parte de una galería de efectos especiales. Son audios reales tomados de la noche de protestas contra la violencia y el abuso de la fuerza por parte de la policía en Bogotá, en donde fue asesinado Javier Ordóñez. Siete jóvenes más fueron asesinados en Bogotá con armas de fuego esa noche de protestas del 9 de septiembre de 2020. En Colombia, nos están matando. Cuando llegaron las tormentas, los huracanes y los temblores, ya la ciudad de Santa Fe estaba inmersa en una guerra fratricida. Hordas enteras de civiles se enfrentaron a ejércitos bien armados y atrincherados. Al final de las distintas batallas que duraron tres años exactos, los sobrevivientes quedaron enfermos, sin familia, desposeídos y con serios trastornos psicológicos. Aún así, lograron reinstalarse y empezar una nueva vida entre los escombros. El nuevo nombre de la ciudad fue Caópolis, la ciudad de las sombras, donde la luz del sol nunca logra atravesar la nube de smog, donde ninguna planta reverdece, donde cada quien va haciéndose viejo sin esperanza ni redención alguna. Caópolis la ciudad de la niebla, de los sótanos húmedos y los callejones oscuros, Caópolis, la ciudad de la desesperanza y el agobio, de la aflicción, la zozobra y el desconsuelo. Así inicia el guión del escritor colombiano Mario Mendoza en la novela gráfica Caópolis, ilustrada por el arquitecto keco Olano.
2: Gracias Eduardo, muy contento, porque la verdad este espacio que vos has abierto acá ha sido como un enriquecimiento para todos nosotros, constante, ¿no? Para discutir ideas y poder eh, soñar, ¿no? Con todo este tema de la arquitectura.
1: En Arquitectura para Aliens, episodio número 38, Arquitectura y distopía en el cómic. Un diálogo acerca del espacio con el arquitecto Keiko Olano. Bienvenidos.
2: Yo he dibujado cómics toda la vida. Desde muy pequeño yo estaba haciendo ya no solo ilustraciones, yo estaba era contando historias, que es muy diferente, entonces siempre fue como una preocupación que he llevado toda la vida. Luego, cuando estudié arquitectura, pues esto lo que hizo fue casi que potenciar o complementar como todas esas dudas que tenía y lo que me permitió fue poder construir todos esos espacios y expandir, ¿no? Como toda la imaginación para la formación de todas las escenas que quería. Y entonces, desde ese momento, pues yo mantuve ese, esos dos ejercicios paralelos, porque toda mi vida ejercí la arquitectura y, Paralelamente iba publicando cómics, esto hasta hace muy poco. Eh, luego ya hice como el paso siguiente en eso fue el de pensar en proyectos más ambiciosos a nivel de ilustración que ya fue el salto hacia la novela gráfica porque ya son proyectos de 120 páginas a color y entonces cuando Empecé ya trabajando con escritores, con Antonio García y con Mario Mendoza. El, el proyecto se, se fue consolidando, se volvió mucho más serio. Y ahí fue ya cuando últimamente la balanza se empezó casi que a ir del otro lado, porque empecé más a ejercer la arquitectura desde la ilustración.
1: Keiko Olano es un arquitecto caleño, es un coleccionista de historietas desde su infancia ha ilustrado cómics y novelas gráficas como El taxista llama dos veces en 2017 y Satanás en el año 2018. Actualmente divide su tiempo entre la conceptualización y dibujos de la trilogía Misterion y la dirección de la serie de cómics El último día sobre la Tierra.
2: Yo trabajé muchos años diseñando y construyendo y la balanza se me fue yendo más para el lado de la, de la ilustración y en este momento pues ya... Estoy completamente dedicado esa, a, a la ilustración, pero siempre he pensado que sigo ejerciendo mi profesión de arquitecto, pero desde otro punto de vista. Sigo
0: ejerciendo
2: mi profesión de arquitecto, pero desde otro punto de
1: vista. No, pues total. Y es evidente ahí, en el ejercicio ilustrativo en el que usted está, por lo que es una ilustración enriquecida desde un punto de vista arquitectónico, y sobre todo, pues en esos diálogos de ciudad que haya.
2: Yo, yo me gradué de la Javeriana, pero yo no, no solo me gradué de la Javeriana, yo fui profesor en la Facultad de Arquitectura durante cinco años y pasé por varias asignaturas porque dicté planimetría, dicté expresión digital avanzada, dicté diseño arquitectónico. Entonces esto me permitió, o sea, esto es, me permitió como tener una formación muy integral, ¿no? de todas las áreas, desde las conceptuales hasta las que eran de una aplicación netamente técnica. Y obviamente pues que el, el, el no el contacto con la academia, con los alumnos, eso lo tiene a uno permanentemente como en estado de experimentación y de, y de, y de
1: estudio. Desde su punto de vista, como arquitecto, ¿cómo analiza el ejercicio ilustrativo? ¿sí? ¿Cómo fue empezar a entender la pasión del cómic? pero ahora en fundamentación arquitectónica. ¿Cómo es esa libertad que da el cómic y la ilustración de poder construir cualquier cosa desde el punto de vista arquitectónico? La arquitectura no es simplemente la
2: construcción física. Es decir, si siempre lo, lo, lo relacionado directamente como a construcciones. Y yo creo que lo más importante es que este ejercicio nos permite es la construcción sobre todo el de ideas y por este lado la ilustración nos permite especular o poner a prueba teorías. La ilustración es, yo siempre he pensado que es como el gran aliado sobre todo de la arquitectura experimental. Por ejemplo, hay un, un arquitecto experimental
1: que a mí me gusta muchísimo que se llama Leveos Woods. Lebeus Woods es un arquitecto nacido en Michigan en 1940 que concentró su trabajo en prácticas experimentales y teóricas desde 1976. Woods combinó el trabajo del arquitecto con el de artista y gran parte de su obra está relacionada con temas sociales e incluso científicos. Muchos de los edificios o estructuras diseñadas por Woods fueron concebidas con la intención de trasladar al espectador a los límites de lo imposible y probar con él una nueva forma de existencia en edificaciones que en ocasiones parecen máquinas, desechando cualquier tipo de comodidad o complacencia. Cuando él plasma sus, sus hipótesis urbanas, él, por ejemplo, ha, habla
2: sobre una comunidades nómadas que viven en unas edificaciones flotantes. ¿sí? Estas estructuras él plantea que flotan debido a que pueden generar una energía magnética opuesta a la que tiene la Tierra. Entonces, de esta manera puede generar como unos unas burbujas de antigravedad. Entonces, estas estas comunidades nómadas flotantes, él solo las pudo construir a nivel de ilustración. ¿Y esto qué le permitió? Le permite, de alguna manera, cuestionar unas ideas que él tiene con respecto a los órdenes tradicionales de permanencia y estabilidad en las ciudades tradicionales. Pero solo a través de estos ejercicios mentales bien radicales que permite la ilustración, alejándonos de órdenes que son intrínsecos en la arquitectura, como es la gravedad, solo a través de, de esta liberación que nos permite... La ilustración. Podemos llegar hacia estas conclusiones. Esto es lo que me gusta mucho de, de la ilustración. No tenemos presupuestos, inclusive no tenemos ataduras de hasta inclusive el, el tema de la gravedad o el tema de la escala o una cantidad de cosas que nos permite soñar e ir más allá. La arquitectura, pues, en mis cómics siempre está presente. La arquitectura se ha convertido como en un sello en las historias que nosotros contamos, un personaje más. La arquitectura no es simplemente un fondo que está ahí y que actúa de una manera pasiva en las historias, sino que por lo contrario... Inciden en las historias, transforman a los personajes, transmiten estados de ánimo a los lectores y por eso toda esta atmósfera que se crea alrededor se nos va más hacia el lado de las emociones. ¿no? Y la arquitectura para mí lo más importante es eso, no generar el lado emocional más que el lado técnico o el lado constructivo
1: podríamos pensar que el cómic también es un ejercicio teórico e investigativo. A partir del cómic y por medio del cómic, uno podría hacer un ejercicio investigativo y un ejercicio teórico. De ahí pues estaríamos hablando de el concepto de la utopía y la distopía, ¿sí? La ficción utópica se refiere a utopía, que es el término utilizado para designar un mundo ideal donde todo es perfecto. Bueno, ¿en qué valoración estaría lo perfecto? Ahí habría una discusión. Y la distopía, que designa un tipo de mundo que es imaginario, recreado en la literatura o el cine, que se considera indeseable. La palabra distopía se forma con las raíces griegas dis, que significa malo, y topos, que significa lugar.
2: Sí, es que la, la, la ciudad distópica nos permite cuestionar todas estas ideas de progreso que nos han vendido todos estos años y ahondar en, te, en las problemáticas que estamos viendo ahora, como es la sobre, sobrepoblación, el calentamiento global, la crisis del agua, la contaminación, pero como esta ficción que nos venden los políticos del crecimiento económico, que la verdad que es un modelo que no es sostenible con el medio ambiente, entonces todos estos postulados que nosotros teníamos, la única manera de poderlos materializar era a través de el ejercicio de la anticipación es decir, empezar a especular sobre una ciudad, pero ya en nuestro contexto colombiano porque distopías hemos visto muchas en el cine, en la literatura pero como ajenas a nuestra realidad, entonces ya queríamos era bueno, pero veamos a ver qué pasa aquí en Bogotá ¿Cómo podemos anticiparnos a esto? Y ahí fue cuando empezamos a construir esta ciudad. Y de alguna manera pudimos anticipar tres acontecimientos que se están ahora haciendo realidad y que pues en, 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 en principio eran simplemente como hipótesis, pero por ejemplo pudimos de alguna manera anticiparnos a todo el estallido social que se dio con el tema de las marchas, También pudimos eh, prever lo que está pasando ahora con todo lo que se está dando con el res con, con respecto con el, el monitoreo de la población.
1: Sí, esos elementos ya sí. tienden a ser la distopía real.
2: Claro, todos esos algoritmos que están eh, incorporados en, en drones, en cámaras, que a uno le están ya haciendo como un seguimiento ¿no? de actividades y todo eso, que bueno, que ya es como de una sociedad casi que totalitaria.
1: Cabe anotar que este episodio fue grabado el 8 de septiembre del 2020, un día antes de la noche de protestas en contra del abuso policial en Bogotá y en el país.
2: Y es una que nos que sí nos llamó mucho la atención, el tercero que era, ¿cómo nos anticipamos también a lo que es el uso del, del urbanismo táctico? Porque mira que en Caópolis... Como era una ciudad que empezó a crecer de una manera completamente descontrolada y no se no se planificaron espacios públicos, pues que el espacio público es la manifestación por excelencia de un Estado democrático, pues entonces estas personas de una manera espontánea empezaron a ocuparlas cubiertas de los edificios y a transformar en espacios públicos el escalonamiento de las de las cubiertas y eso se da en otros puntos también de esta ciudad. Entonces, por eso es lo que te decía que esa es la importancia, ¿no? También que nos permite el cómic el texto, la ilustración, ¿no? Para poder predecir o soñar con estos futuros, cuestionar también, ¿no?
1: Cuestionar Estudiando la actualidad.
2: Sí, claro, mediante la cuestión, el cuestionamiento de nuestra realidad podemos ya empezar como a, a deducir qué es lo que se nos va a venir encima.
1: Claramente, pues en el guión de Caópolis del escritor Mario Mendoza plantea una relación con Bogotá, que es una ciudad diversa, que es caótica, que tiene una belleza sutil y que es cosmopolita. Allí, cómo influye la teoría de los conceptos urbanísticos, el hábitat distópico, en el arte conceptual del cómic. Aquí ya directamente con caópolis en el que pues se plantean unos distritos en ubicados en unas zonas, en una proyección al futuro. Pero que también. Poco a poco. Las clases privilegiadas y las estructuras de poder se tomaron las montañas en busca de aire limpio. A esta zona la bautizaron Nirvana. Gobernados por una plutocracia mafiosa, el resto de los ciudadanos tuvo que acomodarse en las ruinas de la ciudad antigua, distrito al que llamaron Yahanam. Y agazapados en las cloacas, en medio de un aire pestífero y enfermizo, se organizaron pequeñas comunidades indigentes, tullidos y enfermos mentales. A ese segundo lo llamaron naranja.
2: La idea generadora, aparte de, de, obviamente, de un guión, eh, Mario tiene una visión de la ciudad muy, muy parecida a la que yo tengo. Entonces Compartimos, ¿no?, como ese, ese imaginario. De, de la ciudad
1: Mario Mendoza es un escritor colombiano ganador del premio Six Barral del año 2002 con la novela Satanás, Premio Nacional de Literatura 1995, finalista del premio Dash El Hammett en la Semana Negra de Guijón con la novela Buda Blues, fue Premio Nacional de Literatura, Libros y Letras en el año 2011. Entonces, eh, eh,
2: partiendo de, de ese texto... Yo empecé a imaginar. A mí hay algo que siempre me, me ha como eh, siempre me ha, me, ha, me ha motivado el hecho de pensar en, en la ciudad en sentido vertical. Nosotros estamos relacionados no a, a expansiones urbanas a nivel horizontal, pero ¿qué pasa si estas ciudades se extiende en ese sentido vertical, por, por un motivo, ¿no? El crecimiento en vertical pues obedece, muchas veces son por dinámicas de desigualdad social. En este punto, en Caópolis, obviamente que tiene que ver con eso, pero también motivados por el tema de la contaminación, de la búsqueda del aire y pues y el tema del muro que segrega, ¿no? Las, castas sociales que hay en esta ciudad. Pero entonces esta relación de crecimiento en vertical empieza ya como a incrementar ya problemas, por ejemplo, de hacinamiento y las relaciones espaciales crean unas formas a las cuales nosotros no estamos acostumbrados y que son bien interesantes. Que nosotros queríamos que esta ciudad fuera coherente y que fuera como creíble, pues que uno la viera y que sí que había alguna fuerza, ¿no? En, en, en cuando uno está viendo aspectos de, o detalles de la ciudad. Entonces, lo que hicimos, el ejercicio fue empezar a hacer el crecimiento de esta ciudad de una manera casi natural como si hubiera en tiempos reales. Eh, como una expansión casi que se daba más obedeciendo a una geometría fractal un crecimiento desenfrenado que en algún momento es tal el grado de desorden que se ve en esta ciudad que la única manera de, de, de que pueda funcionar es empezarla a dotar de sistemas como el sistema de transporte el sistema hidrosanitario, empezar a jugar con la zonificación entonces a dotar de algún orden este caos que habíamos generado porque la entropía era el motor de esta ciudad, pero hay un momento en el cual toca empezar como a, a, a diseñarle elementos de orden para que sí que pueda existir no una habitabilidad y ahí fue donde surge esta ciudad, que es como la evidencia pues de lo que creemos que se va a dar con los desórdenes sociales medioambientales y de orden también político, porque aquí hay una clase eh, dominante que se traduce también arquitectónicamente con edificaciones que son más como de arquitectura brutalista y que ejercen las las solas edificaciones ya es como un, un mensaje político de control
1: sí, y de poder
3: Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Puedes apoyarnos de diversas formas. La mayoría no están asociadas al dinero. Sin embargo, queremos poner a tu consideración el apoyarnos invitándonos un café, recibiendo a cambio unos especiales beneficios. Te invitamos a entrar a www.arquitecturaparaaliens.com y hacer clic en el botón Apóyanos apoyo nos mantienen en el proceso creativo que requiere investigación, equipos, transportes y tiempo. Muchas gracias.
1: Para Caópolis es muy interesante cómo lo único que ilumina no es el sol, sino es los medios de comunicación digitales que siguen transmitiendo ese síntoma de bienestar falso. ¿Cómo ve usted esa dinámica también de los medios de comunicación que se mantienen en lo digital? Hoy lo único que nos ha caído es Internet, extrañamente, pero el resto se cayó. O sea, la, las estructuras políticas, las estructuras económicas, las dinámicas laborales, la economía. Pero Internet sigue transmitiendo full por fortuna para algunos de nosotros y por mala fortuna para nosotros también en cuanto al que el contenido sigue siendo creado de una manera absurda, hipócrita abusiva y burlona con respecto a la población. En Cabo Poli se ve que la luz que ilumina sigue siendo la de los medios de comunicación digitales creando contenido de falso bienestar. ¿Qué comentario le gustaría hacer acerca de eso?
2: Sí, es que en estas en esta ciudad hay una pérdida completa, diría yo, con la naturaleza. ¿Eso qué significa? Que ya no es importante si es día o de noche, no es relevante, además porque no se puede saber a ciencia exacta, porque la contaminación ha perdido como ese contacto con el sol. Entonces, por un lado está ese contacto de pérdida con la naturaleza, eh, evidentemente es una ciudad donde no existe árboles, veget la vegetación es algo que ya, la vegetación fue un sueño, ¿sí? no hay animales tampoco. O sea, la extinción masiva de las especies ya es una realidad. Entonces, esa pérdida con la naturaleza, eh, no solo por pues por, por el contacto, la relación eh, física con el sol, sino también por las dinámicas de, del trabajo y que hace que la ciudad sea pues un, una máquina que funciona 24 horas al día, hace que ya no es relevante si es día o de noche. Entonces, todas estas pantallas que por un lado es un bombardeo informativo, ¿no? Eh, publicidad o contaminación visual excesiva, ¿no? Para el bombardeo permanente de de a los a, lo, a a estos personajes de lo que tienen que consumir por un lado y por el otro también de propaganda estatal, entonces estas pantallas han reemplazado de alguna manera lo que era la relación con el sol y con la luz. Entonces estas cosas, pues, que ahora, yo no sé, es que pueden sonar como muy absurdas, un poco locas, pero es que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Estas, A mí por eso me, ju me gusta jugar con estas ideas porque y llevarlas al extremo, porque... ¿Algo de lucidez uno puede encontrar en estas hipótesis ¿no? que están planteadas ahí en esta ciudad?
1: Claro, pues es que también el camino denota que no vamos para un buen lugar. Y entrar en esa reflexión y en esa proyección y en esa hipótesis, pues también es una forma para reflexionar. Colombia y Latinoamérica venía de un llamado despertar social en el cual... Se estaban entrando en diálogos, la población con la población, lejos de cualquier color político y ese tipo de cosas, en la defensa de los derechos de la ciudadanía, los derechos de otras especies, los derechos al aire, al cuidado del medio ambiente, y todo ese, ese diálogo, pues desde la hipótesis y desde el cómic, mantiene vivo esa reflexión. De pronto no sabemos para dónde vamos, Sabemos que tenemos líos, pero que también hay cierta esperanza y sobre eso también hay que proyectar la hipótesis de cómo mantener viva la reflexión. Así no sea la respuesta, pero mantener viva la pregunta. Y eso es interesante sí. que, que se ve en Caópolis y con, con este ejercicio ilustrativo. Dentro de los componentes arquitectónicos, digamos, como ¿qué estilos arquitectónicos le influyen y aplica en Caópolis?
2: Con respecto a los estilos arquitectónicos, pues sí. Evidentemente hay una diversidad, es como un eclecticismo que hay ahí, porque obedece a, no, como a criterios de yuxtaponer construcciones unas de otras, entonces, pues, es, obedece más como a los intereses de las personas casi que por sobrevivir, no, más que cuestionarse temas eh, estéticos. Solo se ve algún estilo marcado es en las partes dominantes donde donde vemos la arquitectura brutalista, ¿no? De toda la parte de Nirvana. Esas, es, pero eso que, eso que me estás planteando, yo lo he manejado no en Caópolis, sino más en, en los cómics eh, del de último día sobre la tierra, que es otra serie que hicimos de cómics, o en el mismo Satanás, o en El taxista llamado veces, que sí, sí que me ha interesado mucho la atmósfera gótica bogotana rescatando muchos de los barrios de arquitectura victoriana que tiene aquí eh, Bogotá, entonces eso me, me fascina esa atmósfera, y entonces en esos cómics, o en, en Satanás yo, ahí sí que uno se puede adentrar ¿no? En, esas, en esos barrios, y casi que uno se puede transportar a, a Londres del, del siglo XIX, de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, porque nosotros convivimos con estos barrios en el día a día y creo que es la misma cotidianidad que nos ha hecho como acostumbrarnos a la belleza que tienen ellos y a veces no los valoramos y tienen una magia el recorrerlos que es lo que yo de alguna manera quise rescatar en, en, en los otros cómics, transportar al espectador y, 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 y resaltar esta arquitectura que tenemos acá de, de estos centros históricos que eso es una joya, ¿no? Urbana que tenemos aquí.
1: Genial. Sí, el eclecticismo. Sí. Bogotá no es una locura como el clima. Sí. ¿Qué novela gráfica o cómic le gusta a usted? Bien sea por su ilustración, su técnica, sus componentes arquitectónicos. ¿Cuál es el, como su, su cómic o novela gráfica que, que le guste mucho, que le haya inspirado, que le haya influenciado? Pues hay una, serie de,
2: de novelas gráficas que se llaman las series de las ciudades oscuras
1: de François Schuiten. Las ciudades oscuras es una serie de historietas de temática fantástica creada por el dibujante belga François Schuiten en 1983 y que continúa publicándose al día de hoy la serie se desarrolla en un continente imaginario ubicado en un mundo paralelo en principio invisible al nuestro en el que se mezclan multitud de influencias desde el surrealismo metafísico orgesiano hasta la literatura de Julio Vernet. En la serie destacan los detallados diseños arquitectónicos de Schwiten para las distintas ciudades oscuras. Y esto lo que tiene... Es, eh, lo que tiene de especial para mí
2: pues es que son ilustradas por un arquitecto. Entonces, esto trata acerca de unas historias fantásticas que se recrean en unas ciudades que pertenecen a otro, a otro universo. Son ciudades paralelas. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Bruselas o la París, pero en versión oscura. Pero lo que es sorprendente es el nivel de detalle y de orden arquitectónico que se emplean en estas ilustraciones, el manejo de la luz, el manejo de la escala humana, las texturas, el juego de perspectivas que a veces tienden a ser casi como estos cuadros de Escher. Entonces estos juegos mentales a mí pues me fascinan. Por ejemplo, por citar, no, no, no ve la gráfica, pero por esta película de Inception, cuando la ciudad empieza a plegarse y empieza una relación de percepción de ver la ciudad invertida. Esas exploraciones en las ilustraciones pues relacionadas exclusivamente con la ciudad son las que me atraen
1: más. Cuando uno ve las ilustraciones de Escher, pues es indudable ese manejo de la perspectiva, de plegar la perspectiva, de empezar a jugar con ese tipo de, de utopías, de hecho, de hipótesis, de mundos imposibles.
2: Hay otra ciudad, por ejemplo, que es la ciudad de Heliópolis, que es del de, eh, anillo de los siete mundos de Mateo Piana, pero esto es una ciudad flotante. ¿Qué pasa? Que entonces, en vez de haber calles, lo que hay es vacío y se comunica es el antepuentes. Entonces hay una relación de vacío en dos direcciones, hacia abajo y hacia arriba. No sé, estas imágenes son... Solo las podemos recrear es a través de este tipo de historias, sobre todo para que la historia es la que la hace creíble y la que la hace coherente, porque si no simplemente es, es nada, es una suposición, pero las historias son las que generan que esto se vuelva como una experiencia inmersiva. Nosotros no, simplemente, no no estamos ajenos a esa ciudad, nosotros estamos dentro de esa ciudad, por lo tanto nosotros percibimos lo mismo que sus habitantes, la sensación de vacío, la sensación de confusión también por los espacios magnéticos. entonces de eso se trata, la la incorporación de la arquitectura en el come. La arquitectura nos presta nuevos espacios para como de manifestación artística y de eso se trata, de ir explorando como esos, esas nuevas dinámicas que se empiezan a presentar. Eso de pronto les ayuda de alguna manera como a explotar la, la mente.
1: Arquitecto Keiko, muchísimas gracias por estar aquí en este diálogo acerca del espacio en arquitectura para Aliens y usar el medio de la ilustración y el cómic para narrar nuevas realidades y continuar, como le decía hace un momento, mantener el diálogo vivo de la forma en la que estamos habitando y viviendo la arquitectura.
2: Perfecto. Bueno, muchas gracias.
3: Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Encuentra todo el archivo de nuestros episodios en www.architecturaparaliens.com.